0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos otra vez con ustedes en contacto a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy hemos tenido, como todos los días, eventos que son importantes desde el punto de vista de la política nacional, que merecen la pena un comentario amplio. Eh, diremos solamente para iniciar este programa que el día de hoy en eh, Palacio de Gobierno se llevó a cabo un evento que tiene una importancia singular porque eh, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eh, reconocen oficialmente al Presidente de la República como Jefe Supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Eso se produce en la esplanada de Palacio de Gobierno, y ahí es donde acuden diferentes estamentos y destacamentos, y por supuesto los principales líderes de las eh, instituciones castrenses para reunirse con el Presidente de la República. Pero cosa curiosa, en una actitud que viene siendo eh, cotidiana, permanente, pero no por ello menos extraña, el señor Pedro Castillo volvió a ordenar, volvió a ordenar que la prensa, la prensa independiente, la prensa privada, no acceda a un evento de esta naturaleza. La prensa privada no puede ingresar a la ceremonia de juramentación de los ministros, no puede ingresar a una serie de eventos oficiales, porque el presidente de la República viene demostrando en los hechos no solamente una aversión, sino un temor, un temor. ¿Por qué se tiene temor a la prensa? ¿Por qué se teme que los periodistas estén ahí? ¿A quién se incomoda? ¿O qué cosa se quiere ocultar? ¿Qué cosa se quiere ocultar? Eh, ese es un tema que merece, por supuesto, nuestra preocupación, eh, nuestra protesta, nuestra solidaridad con los colegas periodistas por el hecho de que no pueden cumplir con su trabajo y el presidente se los impide. El gobierno está impidiendo el desempeño de un trabajo que en estas circunstancias es fundamental para el país, no tiene que ver con ninguna preferencia, o no, tiene que ver con eh, el trabajo indispensable que la prensa tiene que tener de transparentar los actos públicos. Eso es lo que está de por medio, y a esto el gobierno se resiste, se rehúsa. Esta es... Eh, el portal del diario Comercio, donde se registra lo que les estoy contando a ustedes. No se permitió acceso a la prensa a Palacio de Gobierno para ceremonia de Pedro Castillo con Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. No se permite. Así como ven ustedes en la fotografía, así se dejan los periodistas colgados detrás de unas rejas para que no puedan pasar. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo en el país, estimados señora, señor, tu joven, Universitario, de repente joven universitario que no va a la universidad porque tus padres no han podido pagar la universidad porque Vizcarra nos dejó como nos dejó en la calle. ¿Qué es lo que ocurre en el país? Que tenemos a un presidente que cumple ocho días en el poder y lo que hace es ocultarse detrás de la parafarnalia que tiene el poder, pero se oculta. ¿A qué le teme Pedro Castillo? ¿A qué le teme el gobierno? Hasta Cortina me dicen que le han puesto al vehículo presidencial, para que no se sepa quién entra o quién sale en ese vehículo que es el oficial. ¿Por qué? ¿Qué misterio rodea al señor Castillo que no sepamos? Que no sepamos ya, porque entiendo que casi todos lo sabemos. O falta todavía descubrir algo que esas cortinas o que esas rejas están aparentemente permitiendo que no sepamos los peruanos. Lo dejo ahí porque me parece importante, hay que reflexionar sobre este asunto. Eh, esta es una carta que le envían el día de hoy los congresistas de Avanza País, donde está Adrenal Tudela y otros distinguidos periodistas, perdón, eh, congresistas, eh, a Pedro Castillo. Y lo que le están eh, pidiendo y le están exigiendo es eh, saber qué pasó a partir del 28 de julio hasta el primero de agosto. O sea, quieren conocer eh, el registro de actividades y reuniones en las que participó el presidente de la República. Y nos parece absolutamente pertinente el pedido. Pertinente, legal, conveniente... Eh, transparentador de las relaciones del presidente de la república en una eh, situación en la que hay que dejar claro que eh, parece que se confundieran ¿no? Algunos dicen o creen que el gobierno es de Castillo ¿no? del partido Perú Libre, que esto les pertenece y que nadie tiene que eh, pedirles nada porque ellos ganaron la elección dicen y aquí se produce una situación que merece muchos comentarios y muchas aclaraciones que las vamos a tener el día de hoy con nuestro invitado. Eh, lo voy a pasar a presentar, pero ustedes ya lo conocen. Él es José Ignacio Betete, es un hombre eh, vinculado a una serie de iniciativas dirigidas justamente a transparentar las cosas, porque... Eh, a José Ignacio, que lo voy a invitar en, un, en unos segundos, que está con nosotros aquí. <coughs> se le ocurrió, junto con otros peruanos, iniciar algo que es preguntarse y reflexionar en torno a lo que se hace con los impuestos. Usted, señora que nos ve, usted, señor que nos ve, usted es un contribuyente. Usted contribuye con su dinero, con su impuesto, a sostener a todo eso que está en esa fotografía a los militares, al presidente. Usted le paga el sueldo, como yo, a esas señoras, a esos señores. Usted paga esa alfombra, usted paga cada cosa que usted va y la está pagando usted con su dinero. No es gratis, lo pagamos los peruanos. El señor Beteta se le ocurrió crear algo que me parece fundamental y fantástico, que es comenzar a reflexionar sobre en qué se gasta el dinero, cómo se contribuye. ¿Qué importancia tiene esto para la ciudadanía y qué tipo de conciencia hay que despertar en los peruanos para entender la dinámica de los procesos en los cuales se recauda el dinero y por qué es importante que se paguen los impuestos, pero que se gasten los impuestos correctamente? Pero todo esto que funciona con transparencia, y que es obvio, importante y trascendental, alguien de los que ha llegado a Palacio o todos los nuevos inquilinos de Palacio no lo entiende. No lo entiende. Vamos a invitar a Josinacio Beteta con nosotros. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vallatoc. ¿Cómo te va? Creo que... Tú, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Me dices si se escucha bien. ¿Todo bien? Sí. Sí,
0: perfecto. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Bueno, sí, escuché tu introducción y, y a ver, una aclaración. La Asociación de Contribuyentes nace en el 2012, cuando yo era todavía muy jovencito. Entonces, a mí me invitan a ser parte de la Asociación de Contribuyentes tres años después y desde ese momento, efectivamente, hasta el día de hoy, la asociación, gracias a Dios, ha crecido bastante, digamos, ha tenido bastante impacto en el debate público y todavía falta mucho porque como ven y como ves tú y lo has, lo has mencionado, los contribuyentes pues no tenemos voz, no tenemos acceso a información, no tenemos transparencia y el Estado cada año que pasa pareciera que tiene más poder poder para hacer literalmente lo que le da la gana, ¿no? Entonces, es muy importante tener una cultura de contribuyente bien, 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 este, bien integrada, ¿no? Bien, bien, este, bien, bien adherida, ¿no? Entre, entre todos los peruanos, porque todos pagamos la cuenta del Estado, ¿no?
0: Ahora, tú has tenido otra iniciativa que es piensa.pe. Y así, eh, Piensa eso es Pinto también P información.
1: La Asociación de Contribuyentes es un centro de investigación, nosotros mes a mes tenemos observatorios de ejecución presupuestal de gasto público, balances legislativos que eh, evaluamos la calidad de la legislación, semanalmente hacemos uh, análisis costo-beneficio de leyes, de regulaciones y también seguimos avanzando en temas eh, de la asociación de contribuyentes, ¿no? o sea, el aporte de los contribuyentes, el gasto público. Piensa.p nació el año pasado, en, el, en junio del año pasado, mayo del año pasado, como una plataforma de comunicación. Es un proyecto incubado por la asociación, pero ya tiene vida propia. En el futuro, Piensa.p se va a separar de la asociación de contribuyentes. Muy pronto, seguramente, van a ser dos organizaciones distintas. Eh, porque Piensa.p es una plataforma de comunicación que lo que hace es principalmente llega a jóvenes, tiene un ideario liberal transparente, abierto. ¿no? Nosotros defendemos y promovemos las libertades. Y en tercer lugar nace para combatir directamente la narrativa que aparecía y que apareció desde hace algunos años en otras plataformas que eran estatistas, antiempresa, que son las que pues, han puesto al señor Pedro Castillo probablemente en la presidencia también. ¿no? Entonces Piensa.p es un proyecto para jóvenes, hecho por jóvenes además. Tenemos cerca de 30 colaboradores de entre 17 y 18 regiones del país que hacen videos, Escriben artículos, todos jóvenes este, que son abogados, economistas, administradores. Es un proyecto muy bonito, muy colaborativo, además muy abierto. Tenemos música, arte, cultura, ¿no? Eh, entonces, claro, una parte de mi tiempo la dedico a la Asociación de Contribuyentes y hacer el análisis, la investigación. Hay más directores, hay más asociados en la Asociación de Contribuyentes. Y en Piensa P hay un equipo también de periodistas, de analistas que, que trabajan estos temas.
0: ¿no? Ya, ahora sí, eh, volvamos a la coyuntura. Ya has hecho tu, tu presentación, me parece muy interesante para que la gente conozca eh, un poco cuál es tu trayectoria y por lo tanto eh, se interese más en lo que puedes comentar ahora. Tenemos estas imágenes, eh, estimado eh, José Ignacio y amigos de Bahía Talks, que corresponden a la ceremonia del día de hoy. Eh, estas son imágenes oficiales, no son imágenes de, de, de Bahía Talks. No, no podría tener una imagen yo porque no me dejarían pasar. Y Nadie tiene una imagen sino la que publica eh, el gobierno. En este momento, se los digo con toda franqueza, esto es exactamente igual a lo que pasaba en el gobierno de Velasco Alvarado, del gobierno comunista de Velasco Alvarado. Lo mismo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela. Los actos públicos solamente, y aquellos que le interesa al gobierno que se manejen de una u otra manera, solamente tienen a prensa oficial, y esto tiene una censura y nadie más lo puede ver. Entonces, bueno, pero estamos observando entonces esto. A, a ti, ¿qué te parece esto que está pasando con la prensa, José Ignacio? Tú estás en un medio también, que es Piensa.p. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece lo que estamos comentando?
1: Entre estas cosas y, y las que nos, hace, nos ha regalado el señor Castillo en los últimos seis días, nadie, así seas de derecha, de izquierda, de centro más ideologizado, menos ideologizado, nadie podría decirnos que esto es algo normal, ¿no? Gobernar desde Breña, elegir personajes que no, re, no, no reúnen los perfiles, los clasificadores de cargo de, del Estado, del gobierno, de la entidad pública, tener eh, celebraciones y eventos a puertas cerradas, no aceptar una carta de una bancada, en la mesa de partes del Palacio de Gobierno, porque no la aceptaron la carta de avanza país, la tuvieron que mandar por, por mesa de partes virtual, ¿no? Eh, y, y entre una día a día aparecen más y más de estos actos, que son actos que rompen no solamente con las formas, ¿no? No hay que, no hay que no hay que confundir. Yo escuchaba a varios decir, no, es que son formalidades y esto, no, como que no le quieren dar importancia, no. Las formalidades que está rompiendo el señor Castillo no, no son simples formalidades, son expresión de que a él no le interesa el fondo. ¿No? Entonces, si tú no dejas entrar a la prensa, puede ser que eso no sea ilegal, pero lo que estás mostrando es falta de transparencia. Si tú gobiernas desde Breña, puede ser, hasta cierto punto en que lo dudo, va a tener consecuencias esto más adelante, pero puede ser que no sea algo, pues, este un pecado capital. Pero significa que no quieres ser transparente. ¿no? Si tienes tantos casos de personajes extraños mencionados, o sea, nombrados o juramentando en tus gabinetes, o en los jefes de gabinete, de asesores, o en los viceministerios, eso no solamente es un tema de que no encontraste perfiles adecuados si y te equivocaste, es un tema de fondo. Estás metiendo gente que es gente vinculada a Cerrón, es gente amiga tuya, que probablemente sea de la mafia que tú probablemente formas parte. Eh, y además no tienes la capacidad de jalarte mejores cuadros, o sea, hay temas de fondo que en 6-7 días son inaceptables y que están trayendo muchas consecuencias económicas, políticas y, y que tú y yo digamos, conocemos bien mm.
0: eh, A ver, yo tengo un compromiso con un auspiciador, déjame leer el auspicio 10 segundos y seguimos conversando, estimado José Ignacio Bien, amigos, en esta coyuntura, a veces una cerveza puede hacer la diferencia. Tu bar de cervezas Premium, donde estés. Premium Beers Authority. Pedidos al 983-386-441. Cuando llame, mencione Baella Tox y tendrá usted un obsequio. No se lo pierda. Bien, pero esto que vemos, eh, José Ignacio, eh, es también una manera en la que se genera un enfrentamiento. Aquí lo que estamos apreciando es que no existe un deseo ni de consensuar, ni de armonizar, sino de confrontar. El confrontamiento es eh, en la manera como me presento con el sombrero, no me quito el sombrero para nada, rompo protocolo, no interesa el tema, eh, hago lo que quiero con la ceremonia tradicional de juramentación del Presidente de la República, cambio las fechas, me voy a Ayacucho, hago en, Ayac en, en Ayacucho lo que me da la gana, ¿no es cierto? Pongo a mi primer ministro sin que nadie sepa quién va a ser, lo pongo, lo hago jurar como quiero y dónde quiero, cambio la fecha de la juramentación de los ministros, juro a la hora que quiero... Eh, hago una eh, ceremonia de eh, donde se supone que está desfilando eh, la Fuerza Armada a través de sus eh, diferentes regimientos y en una fecha que es histórica en el país, me paro a mitad de la ceremonia y con el pretexto de un temblor en Piura, pues los dejo a todos parados y me voy. O sea, voy rompiendo una serie de tradiciones, y voy confrontando, voy confrontando, no dejo que la prensa ingrese, hago raza tabla de lo que son los comentarios y las críticas a mi gabinete, nombro a quien me da la gana como ministro y ellos nombran a quien le da la gana y no digo nada, y no declaro. Bueno, a ver, te pregunto entonces, estamos frente a una confrontación, pero la impresión es de que el hombre cree, me refiero al presidente Pedro Castillo, que este es su gobierno y que nadie le puede discutir. ¿Así es?
1: Sí. No solo eso, ¿no? Los que pensaban que Castillo y Cerrón eran dos personas distintas, separadas, ¿no? ya deberían, creo yo que lo están entendiendo ahora, no son, no son, no son cuerdas separadas, son un binomio, ¿no? Son, son una ecuación, los dos están juntos. Eh, Castillo y Cerrón número uno. Número dos, por supuesto, éticamente, moralmente, deben haber varios congresistas, y no solo de derecha, también de izquierda, etcétera que deben estarse preguntando, ¿Hasta qué punto pueden renunciar a sus principios básicos, a lo que les enseñó su mamá en la casa y en el colegio sus profesores, para aceptar a estos personajes en el gabinete? Y yo calculo que muchos se van a abstener, muchos van a votar eh, por la abstención en el pedido de confianza de este gabinete. Y es una confrontación, por supuesto, que parte a mi parecer de una falacia. Y la falacia de la que parte es que, Castillo y Cerrón están apurándose en confrontar y en hacer, entre comillas, todo esto que, que les da la gana de hacer, porque creen, ¿no? Hay una falsa causa aquí, una falacia de falsa causa, porque creen que el haber ganado las elecciones, en el Perú además, que es un país muy inestable, muy voluble, muy volátil, les ha dado un poder demasiado fuerte, un poder casi absoluto, un poder, este un cheque en blanco muy grande, ¿no? Porque generalmente, psicológicamente, uno siempre espera que la ciudadanía, que los líderes políticos, los primeros meses, como que aguante un poco al gobierno y diga, bueno, vamos a dejar que el gobierno pues aprenda, haga lo que tiene que hacer. Lo hicimos con Humala, lo hicimos con Alan García, lo hicimos con PPK. Los primeros seis meses siempre son como que la luna de miel, de delegación de facultades legislativas, ¿no? Ellos han pensado que en su caso es igual que la calle los va a sostener, que el establishment político los va a sostener seis meses. Entonces se han apurado en hacer todas estas cosas bajo esta falacia de falsa causa. Como ganamos las elecciones, tenemos mucho poder. Y ahí hay un error, porque basta sembrar un poco de duda y de sospecha, que además te están dando todos los argumentos para que tú sospeches y dudes de este binomio castillo Cerrón, para que estos señores pierdan la calle. Y, y lo comentábamos antes en la entrevista. El pollo pasó de 7 a 9 soles, las manzanas pasaron de 4 a 7 soles y podría seguir con la lista de legumbres, frutas y bienes de, de la canasta básica que están subiendo. Y el, y el peruano tiene las confianzas muy débiles, muy frágiles. Eh, entonces sí es una confrontación, pero me parece que es una confrontación poco inteligente, muy apurada y que no va a terminar bien. No, no la veo terminando bien esta, esta confrontación que ha plantado el, el presidente Castillo y su y su socio y su partner, digamos, Vladimir Cerrón,
0: Ahora eh, el primer ministro Guido Bellido Ugarte, en una conferencia de prensa hace unas horas, ha señalado que no es cierto, él niega los vínculos con grupos terroristas de extrema izquierda. Y entonces se molesta el señor eh, Guido Bellido porque prácticamente le echa la culpa a la prensa de tener poca tolerancia, dice. ¿No? Y él vuelve a decir, eh, bueno, pero eh, parece que se han olvidado quién ganó las elecciones. Eh, bueno, ¿qué reflexión te merece ese comentario, eh, José Ignacio?
1: Es, es, es parte de lo que te comentaba, ¿no? Es, es esta especie de idea que tienen ellos de que el cheque en blanco que les hemos dado, supuestamente un cheque en blanco, ¿no? A ellos también se les va a aplicar. Yo creo que no, yo creo que no se les va a aplicar a ellos. Están perdiendo la calle. O sea, yo estoy seguro de que Castillo está perdiendo la calle. Y está perdiendo la calle porque todas las todos los días nos regala un acto irregular nuevo. Él, sus ministros, ¿no? Los nombramientos que hacen. Entonces, esto no puede durar mucho. Esto no va a durar mucho. Lo, lo que va a pasar es que, como te decía, el Congreso probablemente le dé la, la, la confianza a este gabinete, por más extraño y bizarro que suene, con todos los personajes que hay ahí adentro, porque el Congreso, por esta bendita este, normativa que todavía no se regula bien, Siempre tiene, y a partir de Vizcarra, a partir del lagarto Vizcarra y Salvador de Solar, tiene la espada de Damocles, digamos, en, en el cuello prácticamente cada vez que entran a trabajar, ¿no? uh -huh. Entonces, yo no creo que gasten la primera bala que, que les queda, digamos, en el, en, en el cartucho, en la caserina, con, con este gabinete, yo creo que se la van a dar la confianza. Y vamos a tener que aguantar a una, a una burocracia mucho más mediocre, que, que, que en anteriores periodos. Yo he conversado en estos días con varios funcionarios del Estado que han trabajado en organismos públicos vinculados a los recursos humanos del Estado y, y hay dos argumentos que están sonando ahora en el ambiente, Alfonso. El primero es, esto siempre ha pasado, la gente siempre mete a su gente. Y el segundo argumento es, déjalos que trabajen un rato, no los has visto. no Cuando yo converso con gente que trabaja en este momento en el Estado, que ha trabajado en el Estado, me dicen, no, José Ignacio, es la primera vez que meten tanta gente extraña, número uno. Número dos, es la primera vez que hacen machetazo a toda la alta dirección tan rápido, cosa que no es habitual. Y número tres, no es habitual ¿ya? que cometan tantos errores. O sea, que, que rápidamente estos personajes ya estén este, eh, eh, decidiendo cosas erróneas. El día de ayer casi, casi viajan a Arequipa a cancelar Pía María. Así es los rumores eran que iban a ir a cancelar definitivamente Tiamaría, lo cual le iba a costar a los contribuyentes mil o 3.000 millones de dólares en un juicio que íbamos a perder definitivamente, ¿no? Mm. Además de aproximadamente mil puestos de trabajo, toda vez que en los últimos tres años los arequipeños ya estaban comprando el, el proyecto de Tiamaría desde las bases sociales, ¿sabes? desde los pueblos de Cocachacra, digamos, de, lo, de las comunidades más cercanas. Y estos señores iban a ir a cancelar el proyecto minero ayer, cancelaron el viaje, felizmente, aparentemente, porque les deben haber dicho, oye, Cholo, si vas a cancelar, Tía María, se te, te vamos a saltar encima. He escuchado de sectores agrícolas que les quieren hacer un paro ya a Castillo y a Cerrón. Ya les quieren hacer paros. Entonces, la calle hoy día no es una calle como la calle de PPK, como la calle de Humala, que tiene más paciencia, que te puede aguantar, cometer errores. No, esta calle la va a perder Castillo en pocas semanas en pocas semanas. Y yo creo que los medios de comunicación, por primera vez, en varios años, están cumpliendo un rol un poco más honesto, más transparente, ¿no? Y seguramente porque ya no les están pasando tanta plata también algunos, pero de los buenos medios de comunicación, de los buenos medios de comunicación que todavía quedan, ya muchos están siendo transparentes con todas estas, con toda esta seguidilla de faltas, ilegalidades. Falta de transparencia y, como tú bien dices, este, aberraciones que están cometiendo contra la institucionalidad.
0: Mm. Eh, sí, justamente aquí, para compartir, la Fiscalía había investigado este año, a por presunta apología del terrorismo por unas declaraciones, en una entrevista eh, antes que asumiera, el mes pasado, su bancada en el Congreso, y que eso le otorgaba, por supuesto, inmunidad. Y la declaración está ahí y la pongo justamente porque me parece importante lo que dijo, ¿no? Le pregunta a una periodista de Inca, Visión Noticias y él responde: El país estaba en un desastre, se refiere a los 80. Hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino. ¿Son peruanos o no? Le pregunta él a la periodista, ¿no? Por eso tienen sus derechos. ¿Qué tienes contra los senderistas? Le pregunta él a ella. ¿No? Esto fue el 23 de abril. Hace muy poco, no unos cuantos meses o semanas de esta declaración. Sí. Bueno, esto refleja un pensamiento, no es libertad de expresión, porque si tú eres no. eh, un político y estás eh, hablando de una manera determinada, estás condicionando un pensamiento y por lo tanto una acción. Pero por último, sí. podrías quedarte con ese pensamiento y aún así habría que levantar las antenas de peligrosidad, pero ahora eres presidente del Consejo de Ministros. Y tienes acceso a información privilegiada y sensible sobre los movimientos que están haciendo las Fuerzas Armadas contra el terrorismo. Entonces, no uh -huh. es una cuestión... ¡Ay, pero qué intolerantes pueden ser! Uh -huh. ¡Caramba! Oye, José Ignacio, pero ha ah, ganado, pues, eh, alguien del espacio andino. Aprende uh -huh. a respetar, te están diciendo. ¿Es así?
1: No, para nada. Mira, yo en la universidad en la Pontificia Universidad Católica, que es mi alma pater, yo estudié ahí Historia. Eh, tenía un profesor, que obviamente no voy a poder decir su nombre por un tema de respeto y por no lanzar pues, este debate, pero lo puedo firmar y lo puedo declarar. Además, todos mis amigos lo vieron y lo saben porque fue, fueron varios días. Teníamos este curso en el cual nos decían que senderismo y terrorismo eran dos cosas distintas. Que la ideología senderista iba por un lado que era una especie pues, de pensamiento revolucionario en el Perú, que el Perú así como había parido a Vallejo y había parido digamos pues, a, 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 a personajes intelectualmente muy elevados, había parido a Abimael Guzmán, y Abimael Guzmán había hecho una síntesis de pensamiento comunista en el Perú, eso nos decía, ¿no? y que el senderismo tenía un cauce de desarrollo que se dio truncado, porque a Abimael Guzmán se le escapó de las manos la revolución, y entonces se convirtió en algo violento, pero que esto no necesariamente era parte de la ideología senderista. Yo me corto el brazo derecho a que en los años 90, porque yo estuve en la universidad a partir de los años 96, 97, todavía había gente, y hoy día todavía hay gente que piensa así, como el señor Bellido. Es decir, la justificación que encuentran a esa frase tan infeliz que hizo el año pasado en este programa periodístico en Cusco, la justificación que encuentran es que el senderismo es una corriente de pensamiento. ¿No? Entonces, ahí empieza la falacia, otra vez, ahí empieza la interferencia mental que, que confunde a toda esta gente. El senderismo es la semilla que produce un fruto violento que también se llama senderismo. O sea, no, no hay diferencia entre senderismo y terrorismo. Senderismo es terrorismo. Terrorismo es senderismo. No hay una diferencia en este asunto, no hay diferenciación. Al, al decir esto, este señor lo que está avalando es esta especie de discurso, además este, ilógico, irracional, que no tiene pues fundamento, y eso pues se lo creen muchos, este, querido Alfonso, muchos, muchos profesores académicos de la Universidad San Marcos, de la Nacatuta, gente con la que uno escucha, en foros que se dan en provincias, tienen este discurso, la ideología radical, la búsqueda del poder, este, todo lo que decía Bermejo, permanecer en el poder, bla 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 bla, bla es justificado porque ellos siguen pensando que una ideología revolucionaria violenta en términos políticos es válida, es legítima. ¿no? Entonces, ahí, ahí hay un problema muy grave. Evidentemente, este señor está pues esto, investigado por, por apología al terrorismo, por esa y seguramente por otras, por otras situaciones. Entonces, no, esto es este, esto también es inaudito, esto es algo que nunca ha pasado. ¿no?
0: Ahora, el eh, gabinete finalmente está nombrado está actuando, no obstante eh, sugerencias, no obstante eh, los pedidos formales de Contraloría del de, eh, Defensor del Pueblo, que como tú sabes también en las últimas horas emitió una carta muy importante donde la Defensoría le pide al presidente Castillo cambiar el gabinete ministerial. Cambiarlo, no no le pide otra cosa, le dice, cambie usted porque hay varias condiciones que no se cumplen. Y en el tema de la eh, corrupción o en el tema del terrorismo no se puede tener a una persona acusada de terrorismo, investigada de terrorismo, eh, que está investigada por corrupción claramente, vinculada a un ministerio o a los ministerios, menos a una presidencia del Consejo de Ministros. Pero... Al parecer, José Ignacio, no pasa nada. O sea, eh, esto va a quedar así. ¿Tú crees o te parece más allá del asunto estrictamente parlamentario? En el sentido en el que tú señalas que entonces da la impresión que hay que darle la confianza para interpelarlos uno por uno. ya? Pero ¿vamos a esperar 30 días, José Ignacio, para comenzar las interpelaciones después que se dé la confianza o qué hay que hacer?
1: Mira, ¿sabes qué gesto es más interesante aún que el de la Contraloría y la Defensoría, Alfonso? La carta que ha emitido Servir. Servir emitió un comunicado el día de hoy en la mañana. Servir es una entidad que depende directamente de la PCM, de la presidencia. No, 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 no es un órgano independiente como la Contraloría o la Defensoría que no le deben su poder al presidente. El Contralor y el Defensor del Pueblo no le deben su poder al presidente. Al contrario, son entidades que hoy más que nunca están balanceando, más que el Congreso, incluso el poder público. Que Servirle haya, haya hecho un comunicado enmendándole la plana al señor Castillo y a sus ministros, con un comunicado que es pulcrísimo, prácticamente diciéndole, por favor, no sean ignorantes, no rompan la ley, están cometiendo delitos, están haciendo actos ilegales. Eso me parece súper interesante, porque eso significa que hay un funcionario del Estado que depende del presidente, cuyo sueldo le paga el presidente, que ha tenido la valentía de mandar un comunicado y decir, la está fregando. Ese gesto es mucho más potente.
0: Porque... Estoy, estoy, estoy colocando, José Ignacio, en lo que te Ajá. has referido. Servir emite comunicado sobre el proceso de designación en el sector público. Entidad hace presiones sobre mecanismos para nombrar personal de confianza. Este es el tema. Servir es central Exacto. en esto, porque Servir tiene personas que han pasado por un tamiz que han sido claro. analizadas, que sirven para el Estado, que tienen una foja de servicios de personas honorables, de personas correctas justamente, y que tienen competencias para cada cosa y que no están ahí para servir a un partido político, sino para servirnos a los ciudadanos a los, a los que justamente pagamos los tributos o sea, y eso es lo interesante, y ellos son los que emiten lo que están señalando tú ¿correcto?
1: Claro, y, y pero te das cuenta el gesto es un gesto que si tú lo analizas políticamente, es muy interesante. ¿Cuántas entidades más del Estado probablemente empiecen ya, entre comillas, a pararle el macho, ¿no? pechar al presidente y a sus ministros? Yo creo que esto va a ocurrir, va a empezar a ocurrir, Alfonso. Van a empezar a, a haber renuncias, a haber denuncias en ministerios y en entidades del Estado porque no van a aguantar a tanto mafioso. Y los funcionarios públicos de segunda línea, que además ganan su sueldo, tienen sus familias y hay que respetarlos porque son parte de la burocracia del Estado. No se van a meter a firmar ni a obedecer a gente que les va a pedir hacer cosas que los puede meter a ellos luego en un proceso administrativo, en un proceso penal. Entonces, esta es, este es una bola de nieve. Es una bola de nieve como te digo, no solamente es una confrontación, sino también es una oportunidad. O sea, es una fuerza de choque eh, basada, creo yo, en, 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 en la prepotencia probablemente hay alguna estrategia detrás, este este, este famoso asunto de la agudización de las contradicciones, del plan marxista que tenía Cerrón. Pero agudizando contradicciones o no, se están metiendo en un círculo vicioso en el cual va a llegar un momento en el que van a perder lealtades, porque nadie se la va a querer jugar. Porque tú tienes una Contraloría que te va a enjuiciar y te va a meter un proceso administrativo los siguientes 15 años. Tú tienes una Defensoría que también te puede abrir procesos. Tienes al Congreso que te puede este, investigar. Tienes a la Fiscalía del Poder Judicial que como tú bien sabes, siempre esperan políticamente a quien apoyar, y en el momento en que alguien ya no les es útil, agarran y se le tiran encima, ¿no? Entonces, esto va a llegar a un límite, y, y yo sí creo, te soy honesto, ¿no? O sea, salvo que ocurra algún escándalo de mayor magnitud en las siguientes tres semanas o cuatro semanas, que puede ocurrir, pero digamos, si es que esto no ocurre, vamos a llegar a una sesión del Pleno del Congreso en unas cuantas semanas en las que con, 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 con la nariz tapada, ¿no es cierto?, con, con, aguantándonos, digamos, en la respiración, muchos congresistas van a, van a probablemente darle la confianza a este gabinete que estamos viendo. Y nosotros los contribuyentes, nosotros tú, todos, nosotros vamos a ver y vamos a vigilar, evidentemente, pero ver también cómo día a día hacen añicos la poca institucionalidad y el poco orden que existía ya en la burocracia del Estado, que de por sí ya era una burocracia antiempresa, antimercado, antilibertades. Con bastantes problemas, digamos, de, de, de base. ¿no?
0: Ahora, eh, lo que pasa. Político, con, pero, ¿no? Sí, sí, lo que pasa con eh, la función pública, lo que pasa con los puestos directrices dentro del Estado, no es un asunto nimio, no es un asunto eh, pequeño, ni es un asunto irrelevante. Diría al contrario, es de una enorme, de enorme eh, responsabilidad. Las personas creen eh, equivocadamente, José Ignacio, que como no lo están sacando en su imaginación de su bolsillo, uh -huh. por último dicen, esa es plata del Estado, pues no, ya no importa, no es mía. Es al revés. Si hay una plata que es tuya, es la del Estado. O sea, si hay algo que nos pertenece en el Perú, realmente es el Estado. Yo, como tú, como los que nos estén escuchando en este momento, pagamos el 30% de todo lo que ganamos en el año se lo pagamos al Estado como impuesto a la renta, muy aparte del IGB, no, pagamos el 30%, o sea, el, el gran socio de todos los formales es el Estado. Entonces, todo lo que hace el Estado sí me compete, sí me compete. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, el impacto, este, José Ignacio, el impacto es sobre esto que es lo central, o sea, ¿Por qué es importante lo que estamos hablando? Porque acaso van a, vas a discutir sobre algo que es al, un, un hecho o una decisión que no te afecta. No, sí te afecta. Ahí está. Las ollas comunes son afectadas por aumento de precios. Gasto diario sube de 50 a 80 soles. Ya En este momento, el Perú es uno de los países donde la inflación se ha disparado ya. No es hablar una mentira. Es, se ha disparado como consecuencia del de temor de la incertidumbre que generan decisiones como las que está sosteniendo el señor Pedro Castillo a través de su primer ministro, Guido Bellido, y a través de sus decisiones y acciones totalmente sospechosas y extrañas y rarísimas. Porque estos ocho días son ocho días de un, de un grupo de gente que no saben qué hacer y creen que pueden hacer lo que les da la gana. ¿No? Entonces todo eso genera una incertidumbre, una incertidumbre que lo que hace es afectar los mercados y las consecuencias de esas malas decisiones, malos nombramientos, malas eh, personas y malas ideas puestas a trabajar, tienen el efecto no necesariamente en el que está arriba, sino en el que está abajo. Ese es el problema de esos malos ejecutivos en el Estado. ¿Qué efectos sí. tú ves que está generando en la economía popular lo que está haciendo Pedro Castillo y compañía?
1: No, el día de ayer nos fuimos a pasear por varios mercados. O sea, nuestros analistas fueron a, a varios mercados. Fueron al mercado Magdalena, al mercado de Surco. Y es lo que, lo que te comentaba. O sea, el, 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 el pollo ha pasado de costar 7 soles, 7.50, a 9 soles, 9.30. Pero la vendedora de pollo tiene igual que bajarle un poquito el precio porque si no, no se lo compran. Con lo cual, la vendedora de pollo ya está perdiendo platita, ¿no? Las verduras también, las frutas también, el, 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 eh, el kilo de manzana ya subió. O sea, te podría dar toda la lista de precios que hemos verificado mercado por mercado el día de ayer, y las cosas están sumamente feas, de carne, bistecas, sábado de tira. Dime qué te digo. Y eso de acá le pega al, al más pobre, le pega al más vulnerable. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Toda esta narrativa antiempresa de la izquierda moderada y de la izquierda radical, de todas las izquierdas y los progresistas también. Eh, toda esta narrativa antiempresa se ha permitido, ¿no? O sea, cuando tú hablas con alguien que es más progresista, más de izquierda y atacas a la empresa privada, el progresista te dice, bueno, es que la empresa tiene cosas que cambiar, ¿no? Si tú, tú le hablas a un izquierdista más, más izquierdista, te va a decir, bueno, es que las empresas no pagan impuestos, ¿no? Y si hablas con uno radical, te va a decir, es que las empresas, el Estado las tiene que controlar, las tiene que intervenir y que haya empresas estatales. O sea, en distintos grados, desde la centro izquierda hasta la izquierda radical, nadie está defendiendo activamente la empresa privada. ¿Por qué no lo hacen? Porque, claro, la gran empresa, que es la que tiene los, los fondos más grandes, las inversiones más grandes, y probablemente la que soporta la regulación del Estado, la que sí tiene al buffet de abogados, al estudio contable que le maneja todas las cosas con su NAT y con, con, con todas las entidades públicas con las que tiene que relacionarse, esa gran empresa, obviamente, es la que más aguanta. Y entonces tú siempre la ves estable en el camino. Pero lo que la gente no entiende es que esa empresa grande sí tiene un vínculo absolutamente directo con toda la cadena que viene abajo, con la cadena de proveedores medianos, con la cadena de proveedores más pequeños, con las familias que trabajan en esas empresas y que consumen en un mercado, en un restaurante o en una cevichería, Y que al final termina poco a poco decantando hasta los pequeños negocios este, que están en, en estos lugares, en, en, en los mercados de abasto, etcétera, etcétera. No podemos permitir que la narrativa antiempresa siga avanzando, ¿ya? Eso es muy importante. Hay que poner los reflectores en el Estado, Alfonso. Yo creo que nadie, otra vez vuelvo a la unidad, ¿no? Si tú eres un izquierdista, un hombre más socialista, de justicia social, vamos a llamarte así, o eres más de derecha, más liberal, etcétera, etcétera, tienes que aceptar que el que tiene 190 mil millones de soles al año, el que tiene un millón de trabajadores, el que tiene, digamos todos los poderes y la violencia de la ley, es el Estado. Y por lo tanto, los reflectores tienen que estar puestos en el poder público. Al que hay que vigilar todos los días de la semana es al poder público y respirarles en la nuca para que ellos sientan que el ciudadano sí los está viendo y está viendo qué es lo que hacen, porque ahí está la plata. Si eres honesto intelectualmente, así seas de izquierdas, deberías aceptar esto. El problema está en que nuestras izquierdas aquí en el Perú siempre han mamado del Estado. Sí. Siempre han ganado las últimas consultorías del Estado. Siempre han tenido las puertas giratorias, muchos de ellos, en el Estado. Y entonces no les conviene atacar el Estado. No les conviene hablar mal del Estado. Y hay un grupo de empresarios, no pequeño, Alfonso, empresarios sobre todo de transnacionales, de empresas transnacionales, que tampoco se pueden meter con el Estado. Porque no son empresarios nacionales. Son oficiales de empresas internacionales que vienen aquí como una burocracia a responder por la agenda de la empresa sueca, noruega, canadiense, norteamericana. Y no se meten en política. Entonces, claro, cuando tú ves este silencio frente al gran poder del Estado, ¿no? año tras año, año tras año de lobbies, año tras año de resolver problemas regulatorios de quinto, sexto piso, cuando el primer piso estaba inundado, destruido, la gente pobre, la informalidad, campeando este, por todos lados... Cuando tú ves eso, ¿no? también tienes que poner los ojos en los empresarios y decirles, oye, ya basta, ¿no? O sea, si tú eres una empresa internacional o nacional y no te involucras en los problemas más graves del país, ¿no? Y solamente estás pensando en pintar de colores tu pared, en, en mirar los unicornios que vas a poner en, tu, en, en la pared de tu oficina, bacán, hazlo. Pero no después vengas a decir que tú te comprometes con los problemas del país, comprométete de verdad. Y eso también ha pasado. O sea, la narrativa antiempresa no podemos permitirla, pero el empresario tiene que empezar a tener una voz mucho más activa y más, y más presente en el debate público y dejar esos miedos. Yo una vez conversaba con un empresario que me decía, oye, pero mira, no puedo hacer esto, no puedo decir esto, porque si no mañana me cae la zona fila, y nos cae tal, y nos cae tal. Y ahí yo le preguntaba, ¿cuánto te va a costar eso? No, me puede costar tanto. El día de mañana, cuando te llegue un presidente así como este, y eso ha sido hace dos, tres años, ¿no? ¿eh? te va a costar mucho más plata, vas a ver. Eh, y eso es lo que está pasando ahora. Nos está costando muchísima plata el haber permitido que una narrativa antiempresa, pero antiempresa legítima, ¿no uh es -huh. cierto?, eh, se haya instalado tanto en el imaginario de la gente, ¿no?
0: Ya, ahora, esa narrativa antiempresa, ¿cómo puede tener éxito en un país donde hay tanto emprendimiento, donde hay tanta, por más que sea informal, pero ¿por qué si todos en el Perú digamos, eh, hacemos dos cosas, ¿no? Vemos, disfrutamos y anhelamos comer bien y el que menos tiene un emprendimiento de lo que sea. O sea, tienes un emprendimiento, pero no me conteste porque justamente hay un emprendimiento que permitió la cerveza que nos auspicia. Eh, esto es Premium virus Authority. Es un emprendimiento para que tengas tu bar de cervezas premium donde estés. Si tú llamas al 983-386-441 y dices Baella Tox, te van a dar un premio cuando compres tu cerveza. Este es un emprendimiento. Si todo es emprendimiento en el Perú, ¿por qué se ha roto la narrativa? ¿En qué momento se ha desdibujado o ha terminado siendo contraproducente el hecho de decir soy empresario? ¿Cuándo? ¿Por qué?
1: Claro, lo que ocurre es que tú tienes que recordar que en el Perú, ¿ya? para empezar, la palabra empresario ¿no? siempre estuvo mal vista. O sea, el, el concepto de empresario en el Perú nunca fue un concepto, digamos, que, que tú dijeras a caramba, ¿qué paja ser empresario? Salvo en la clase media, en los sectores económicos más pudientes, ¿no? en la élite provinciano limeña, ¿no? ¿Y ¿Tu hijo qué es? Ah, empresario, ah, vaca Pero cuando tú vas bajando y vas bajando, aunque todos los padres de familia, de familias vulnerables, quieren que sus hijos sean empresarios, ¿no? ellos no tienen la menor idea de la institucionalidad que se requiere, ¿no es cierto?, de las reglas de juego que se requieren para que haya empresarios. Entonces, hay una disociación entre ser empresario e institucionalidad. Así de sencillo. O sea, la, 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 el contrato social entre el Estado, la ciudadanía y, por lo tanto, también los empresarios, que son ciudadanos, Está partido. El peruano, el peruano se ha acostumbrado a hacer lo que puede ser, como puede ser, cuando puede ser. Entonces tú tienes un... Una vez un economista internacional en una conferencia, me acuerdo que yo estaba en Chile, me dijo ustedes son un país anar anarcocapitalista. Es la verdad. O sea, es, es, el, es, el, es el paraíso de los anarcocapitalistas. El 75% de la población no es en las leyes, no pagan impuestos. Este, trabaja de lo que puede, obviamente en situaciones precarias y vulnerables, pero hace lo que le da la gana. El formal, que es uno de cada diez que paga impuesto a la renta, solamente 700 eh, empresas, eh, Alfonso, pagan el 60% del IGB, así que no se coman el cuento de que el IGB lo pagamos todos, no, mentira. 700 de empresas del Perú pagan el 60% del IGB, y me lo dijo un, 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 un ministro de Economía. Entonces, el, 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 el contrato social está roto porque tú le has dado la plata al Estado como empresario contribuyente. Nunca vigilaste que el Estado haga algo por todos los demás. Y ahí es donde yo les hablaba del mea culpa empresarial que tiene que haber. Nunca te, nunca te enfrentaste al Estado positivamente, con respeto, si quieres, y con, y, con la, y, con, y con el diálogo alturado que se debe mantener. Nunca confrontaste al Estado para que tu plata la usara por los demás. Te bastaba con pagar impuestos, ¿no es cierto?, poner tu casa, vivir en tu empresa, ser feliz, tener tu plata... Y se acabó la historia, no te interesó nada más. El 70% de la población no recibía nada del Estado porque la plata que tú pagabas iba en la licuadora malograda, en donde la plata se robaba, 13, 15% según la Contraloría, o se devolvía al MEF, 20, 25% en promedio. Entonces, ahí hay un problema gravísimo porque nosotros los ciudadanos hemos dejado de poner, yo repito, y acá yo más muero con esta afirmación porque hay que ser muy simples en las campañas que uno hace, Años que tengo yo diciendo, ah, hay que ponerlos en el Estado, y lo hacemos cada vez más, creo que ustedes también lo hacen, muchos medios lo hacen. El enemigo, entre comillas, es la burocracia y el poder del Estado. totalmente No, no que el comunismo, el socialismo, José Ignacio, no, el comunismo es la ideología, es el, es el, es, el, es, el, es tu contrincante, es como Roger Ferrer y Rafael Nadal. Rafael Nadal Pero, y Roger Ferrer siempre van a existir. Pero uh -huh. tú le tienes que quitar la raqueta de tenis a Ferrer para que no te gane. La raqueta de tenis es el Estado. Si tú no le quitas la raquete de desarrollo y el te va a ganar el partido. Si tú, si tú dejas que el Estado sea copado por gente que no cree en la empresa privada, te van a ganar el partido porque el Estado es el arma. El Estado es la bazooka, es el tanque. Tú tienes el tanque, tienes la llave del tanque, nos vas a chancar a todos. No la tienes, lo conviertes en una moto, lo, 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 lo aligeras, lo vuelves algo más ligero, más eficiente, le quitas el arma a la ideología. Y, y bueno, podríamos quedarnos conversando de este tema ahora, pero... Yo creo que la solución va por ahí. El contribuyente no solamente tiene que pagar impuestos, tiene que hacer que el Estado sepa que estamos vigilando que sus impuestos vayan a, a ellos mismos, a los que pagan impuestos, y a todos los demás que necesitan de servicios públicos, de calidad, de internet, de educación, de salud, y que son las poblaciones más vulnerables.
0: Ahora, frente a esto que tú señalas, ¿cómo va la demagogia del presidente? Porque es, a digamos, eh, todas luces, un populista. El señor eh, Pedro Castillo es y calza bastante bien en la figura del populista. Y el señor Castillo anunció en el mensaje a la nación que los ministros debían reducirse, junto con los congresistas, sus ingresos. Aníbal Torres, que es eh, ministro de Justicia, asegura que sueldo de ministros se reducirá en un 50%, pero que no sabe la fórmula legal para aplicarlo.
1: Bueno, mira, algo
0: que... ¿Qué el de... ya... ¿Qué, ¿Qué cosa sí. significa? ¿Qué cosas están tratando de hacer? ¿Y qué mensaje deja? No,
1: mira, el, el, el populismo del que tú hablas es, es el, el populismo exacerbado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Alguna persona me dijo en estas semanas que Castillo no tiene que hacer nada bueno por el país. Basta que haga algo malo contra los que tienen plata, entre comillas, y vas a ver cómo el pueblo va a decir, ¡ay, el profesor está cumpliendo sus promesas! Entonces, hemos llegado a un extremo en el cual el señor Castillo no necesita hacer nada bueno. Es más, puede hacer cosas malas y capitalizarlas como si estuviera cumpliendo sus promesas electorales. Cuando el, cuando el señor Castillo ataque a las grandes empresas o a los empresarios, que se ganan su plata con esfuerzo, que son totalmente legítimos, y el empresario empieza a quejarse a través de sus gremios, a través de sus plataformas, y diga, ¿esto está mal? El profesor Castillo va a decir, ya ven, ahí están los ricos quejándose. Y lamentablemente, muy, muy, con mucha pena, debo decir, que una parte del pueblo va a decir, muy bien, bien hecho, bien hecho, profesor. Estás cumpliendo tus promesas, a pesar de que no están recibiendo nada a cambio. Entonces hay que dar hasta cierto punto un paso más. Las empresas privadas que están haciendo bien las cosas, que son evidentemente muchísimas, tienen que empezar a tener un contacto directo con sus poblaciones, con sus comunidades, no para volver con este discurso amelcochado de que mira, yo en verdad tengo sentimiento de culpa y no te quiero hacer daño, soy bueno. No, a demostrarle a las comunidades y a sus vecinos todo el bien que hacen todos los días. Las empresas mineras, las empresas este, hidroeléctricas, las empresas digamos este, de retail, de comercio tienen que evangelizar a sus vecinos y decirles gracias a nosotros tú tienes esto en segunda vuelta me acuerdo que había gente que se indignaba porque habían empresarios que reunían a sus trabajadores y les decían que por favor no voten por Castillo y les hablaban ¿no? tú recordarás alguna anécdota seguramente que corrió por ahí por Whatsapp ¿no? empresarios que juntaban a sus trabajadores y le decían oye mira yo te voy a explicar qué es el comunismo qué es el socialismo y hubo algunos analistas políticos, obviamente de corbata verde, que, que me escribían y me decían, esto es inaudito, están haciendo propaganda política, están condicionando el voto de sus trabajadores. Y yo le respondía, mira, si los están amenazando con quitarles el trabajo, despedirlos, obviamente pues no, no, no está bien, eso es inmoral. Pero si lo que están haciendo es transmitirles sus ideas, alertarlos de los riesgos que, que significa el socialismo, el comunismo y por lo tanto Pedro Castillo... Y promover, este, tratar de convencerlos de que no voten por él es absolutamente válido porque es su empresa, su emprendimiento y es el trabajo de esta gente. Eso que no se ha hecho antes se tiene que hacer ahora. No, José Ignacio, es un tema muy sensible. Bueno, pues, por sensibilidades estamos donde estamos, Alfonso.
0: No sé. Sí, Entonces, sí.
1: hay grupos económicos que tienen 50.000 trabajadores, 40.000 trabajadores, 60.000 trabajadores. ¿Qué esperan para hacer correos electrónicos, para hablar, digamos, de, de, de libre mercado? Los colegios privados, ¿cuándo van a empezar a tener nuevamente cursos de empresariado, cursos de economía, este, cursos de finanzas para los chicos? Hay tantas maneras sí, de yo, yo tengo
0: a... la impresión, como tú, José Ignacio, sí. que hay un gran grupo de empresarios medianos y grandes que están paralizados en este momento. O sea, que creen que la solución al problema está en correr y no en enfrentar, en confrontar. Y, y, y lamentablemente eso es eh, un común denominador en el país, o ha sido a veces así, ¿no? Cuando hemos tenido gobiernos eh, de tinte, eh, llamémosle perjudicial, como en la historia del Perú, en lugar de confrontar y de hablar fuerte, han preferido tener relaciones comerciales, ver cómo se dora la píldora, y acercarse al gobierno o al Estado para tener beneficios o para prebendas, ¿no? Entonces, pero existe también, y que yo creo que es importante, un grupo de empresarios nuevos, o en todo caso con espíritu nuevo, con espíritu más firme, ¿no? Capaces de capear este temporal y poder enfrentar con las armas de la democracia y la libertad una posición que no comparten y la que tienen derecho justamente como ese hombre al que te refieres tú, que habla con sus trabajadores en libertad, pero con decisión y convicción, y porque ha costado llegar a tener trabajadores en una empresa, nadie se los ha regalado, menos el Estado, han tenido que hacer a pesar del Estado, empresa, entonces sabe lo que significa correr riesgos. Entonces dice, señores, ayudémonos votando correctamente. Entonces ahora yo creo que hay... Lamentablemente, un grupo de empresarios que no son los que queremos en el país, que están pensando en cómo se acomodan o cómo corren. Pero hay otros que sí están acá y que sí están dispuestos a luchar y a pelear para que las cosas regresen al estado que se necesita. No porque no pueda ganar un profesor del Ande peruano, no tiene nada que hacer eso, sino porque lo que nos importa como país es respetar las reglas y hacer que la libertad y la democracia se consolide pero no de esta manera, lo que estamos apreciando aquí realmente es un festín, solamente para cerrar nos quedan cuatro minutos y la prueba de lo que estoy señalando tiene que ver con lo que pasa en Torretale, el Ministerio de Relaciones Exteriores a quien han puesto como canciller. con todo respeto por el señor Béjar, pues es un ser humano pero con toda eh, objeción por su forma de pensar porque políticamente me parece un desastre. Y lo que están haciendo con eh, eh, el Perú es llevarlo exactamente en la dirección de las dictaduras. Tanto de Cuba como de Venezuela. ¿O no? O esto es una exageración, este, José Ignacio. Para ir cerrando. Adelante. Creo que tu micrófono. Está abajo tu micrófono. Ya, dale, adelante, por favor.
1: Solamente para complementar tu, tu tema anterior y cerrarlo rapidito. En este, 1983... Eh, Milton Friedman, este economista famoso, premio Nobel, dijo una frase que a mí me parece espectacular, que es la siguiente. ¿eh? Eh, con algunas excepciones, los empresarios están a favor del libre mercado, siempre y cuando, no, este, o, pero se oponen cuando se trata de su negocio. Eh, eso es, eso es lo, que, lo que vamos a ver y lo que siempre veremos, porque la vida es efímera, el ser humano es volátil y voluble, y es un ser este, débil y frágil moralmente. Y así es la vida, la historia no va a ser perfecta si la política resolviera los problemas de la humanidad desde Atenas ya seríamos felices todos y no lo somos, así que hay que capear y hay que navegar con, como estamos, digamos y como tú bien dices, ayudarnos, complementarnos con los empresarios que sí ponen el hombro Con respecto a lo segundo eh, a, mí, a mí me asusta mucho el tema de Béjar por el, por el daño interno que se puede hacer. Los gobiernos de corte socialista, intervencionista estatista descarados, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, son tres o cuatro en el mundo. Los gobiernos perniciosos, tóxicos, dañinos, son los que no le ponen la bandera roja al palacio de gobierno, pero literalmente en la regulación, en la normativa, en las políticas internacionales, debajo de la mesa, sin que la ciudadanía se dé cuenta, todas las pequeñas tuercas que ajustan nos convierten ya en un Estado populista o estatista. Ese es el temor que yo tengo con este tipo de personajes, que de, de las conversaciones que está teniendo surjan pequeños intercambios ¿no? y pequeños presupuestos y pequeñas regulaciones para permitir que esas relaciones internacionales se fortalezcan. Y entonces te van metiendo en una serie de iniciativas y actividades, ¿no? por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Educación, hay que vigilar la currícula del Estado, hay que vigilar los libros y los textos educativos de todas maneras. En el Ministerio de Salud, hay que vigilar las contrataciones de personal, de dónde vienen, a dónde van, quiénes son. Los sindicatos que se crean que se permiten, como ha pasado con el sindicato que no ha aprobado, fundado por el señor Castillo. O sea, este no es tiempo para mirar la bandera roja en el Palacio de Gobierno, aunque no exista. No es tiempo para pensar que la van a izar es tiempo para mirar abajo, porque debajo de la mesa, debajo de la alfombra, debajo del tapete, es donde te meten todas esas microrregulaciones que ya son comunistas. Y que no aparecen en la televisión y no aparecen en la radio, pero que están ahí y son las que nos convierten en este estado cada vez más fallido y, este, y difícil de, de, de convivir para, para el contribuyente. ¿no?
0: Muy bien, se acabó el tiempo, lamentablemente. José Ignacio, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición.
1: Gracias, Alfonso. Un gusto conversar contigo.
0: Gracias. Muy amable. Buenas noches. Bien, amigos. Era José Ignacio Beteta. Nos acompañó en esta conversación. Gracias por acompañarnos. Una mención final a nuestro auspiciador. Premium Beers Authority. Tu bar de cervezas premium donde estés. 983-386-441. Menciona Baella Tox y tendrás un obsequio. Gracias, amigos, por acompañarnos. Mañana nos vemos a las 7 en punto con una entrevista con un ex ministro de Estado en el eh, la cartera del interior Carlos Basombrío, va a estar con nosotros mañana aquí en Bahía Talks. gracias por acompañarnos muy buenas noches